0: Esto es Friki Viajera. En el capítulo de hoy hablamos con Karen Córdoba, periodista y amante de los viajes, que nos contará un poco sobre su experiencia de estudiar, viajar y vivir en Estados Unidos. Hola. Hola. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ahí sí. ¿Cómo vamos la
0: cámara? Eh, Ay, ahí, ahí sí creo que nos vemos las dos.
1: Sí. ¿Cómo estás? Bien,
0: con frío, pero bien oh, Ay, sí, yo bueno, estoy tomando un café porque tengo las manos súper heladas
1: No, yo iba a preparar un té y no alcancé, pero me traje un juguito Ah, ya yeah.
0: <risa> no, Si quieres pues, puedes ir a prepararte un café mientras se conecta más gente No, está bien uh, Ya Esperamos Y esperemos hablemos de la vida ¿Cómo te tocó hoy día? ¡Feliz día! colega,
1: amiga. Sí, feliz día. Sí. ¿Cómo
0: tuviste que trabajar hoy día?
1: hice sí, si algunos repartos eh, mi...
0: <ríe>
1: y eso.
0: Ya. Algún
1: bueno no porque no se puede celebrar mucho, pero.
0: Sí, Yo hoy día estuve en casa, no, no, no he salido y, sí. y nadie, nadie se acordó, solamente tú y un par de amigos. Oh. Y, y mi mamá le dije y me dijo así como ah, mi periodista sin trabajo dijo como ti ni, ni. <risa> Pero no importa. En la pandemia la pandemia así que eso eh, aprovecha de promocionar tu, tu emprendimiento para que la gente sepa
1: ya digan en Instagram Party Box, la Serena y ahí hay bolsas de snack que vamos a domicilio, a la salida de Coquimbo sin eh, costo y también hacemos cajitas eh, como para cumpleaños, aniversario que si es para adultos vienen con dos cervezas y todos los snacks ricos para disfrutar además con fotos, globos y todo eso, bien bonito para que se vayan a dar una vuelta
0: Aparte tiene esta snack eh, retro
1: Sí, estamos con la retro bag. Ahora la, la última que sacamos y son como puros dulces de la niñez, así como para acordarse cuando uno no era chico.
0: Me acordé de los capos y fue como oh, hace mucho tiempo que no tomo capo.
1: Sí, los capos, la media hora, las, los Tiffany y todas esas cosas que uno comía cuando era chico. Los tres negritos, ova,
0: esas cosas. Súper sí, rico, me acuerdo que los compraba siempre en... o sea los intercambiaba, porque mi mamá siempre me mandaba frutas de colación, entonces eh, yo los cambiaba así como, oye, tenía una galleta, ya, te lo cambio por una fruta.
1: <risa> yo me compraba los chupetes de corazón que vienen ahora en la bolsa, los ya. compraba lo, en el kiosco del colegio. <risa>
0: Qué rico. Y lo
1: me... ahora los vi, fue como, no, tienen que ir en la bolsa... Sí, no, y
0: la... lo, los media hora igual ahora están súper escasos y súper caros.
1: Sí, no es pues, o sea, el tema, como hacer algo que sea barato y además con reparto de domicilio para que no salgan de la casa tampoco la bolsita mm. que es como para dos más o menos sale cinco
0: mil pesos así que no es más caro y trae sí, muchas bolsitas. sí no chicos es muy muy conveniente y así tienen lista su bolsita preparada por si quieren hacer una especie de noche Netflix o con la familia y no estar saliendo porque siempre uno tiene ganas de comer algo rico algo dulce entonces ahí sí. por último la compra y la, y la guardan, No es necesario Ajá. que se la coman todo al tiro.
1: Claro, ¿no? Y como están los tiempos que no se puede salir tanto tampoco, está ideal. Así que no, yo salgo por ustedes y se los voy a dejar obviamente con todas las medidas de protección, guantes, mascarilla, todo se desinfecta antes de la entrega.
0: Genial. Bueno, ahí está el emprendimiento de nuestra amiga Karen. Ajá. Así que vamos a empezar con a lo, a lo, que, a lo que vinimos yo estoy lista, me Ya lo dice todo. Ya, tú. cuéntanos, eh, primero que nada, ¿por qué decidiste ir a estudiar a otro país y no quedarte en Chile estu eh, estudiando como lo mismo?
1: Bueno, es algo que yo lo tenía pensado, yo creo que más de una persona la ha pasado desde el colegio. Yo siempre decía, incluso mi idea era mucho más grande del colegio, yo decía... Yo salgo de cuarto medio y me voy a estudiar una carrera completa a otro país. O sea, siempre fue a Estados Unidos. Eso como para tenerlo como presente yo, siempre mi mentalidad fue Estados Unidos. Y claro, no me fui al tiro a estudiar, estudié la carrera acá en la, en la Universidad de la Serena contigo. <ríe> Pero eh, una vez terminando eh, ya hice todos los trámites y fui como a especializarme un poco en lo que era el inglés comunicacional, que es como lo que nos sirve a nosotros, sobre todo a los periodistas, y en verdad a todos lo... los comentarios Sánchez, <risas> no, 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 es el programa de mi amiga. Eh, claro, eh, lo que te decía, eh, yo termi terminando me quise especializar en algo que me sirviera para mi carrera y eh, además como para la vida, porque el inglés es un idioma universal, donde uno vaya, eh, eh, lo va a utilizar, y el inglés, en la rama comunicacional, eh, es lo que yo me quise especializar.
0: ¿Y en qué universidad estudiaste y en qué estado de Estados Unidos fuiste?
1: En, lo que pasa es que, esto lo vamos a tomar como desde el principio, ya cuando yo tenía la idea, tuve una preparación como de un año y medio antes de, de irme directamente por los trámites, los trámites para que la gente sepa son muy largos. Uno tiene que tener un periodo de un año y medio dos años antes de, de irse para completar todos los trámites, los papeleos, las visas y, y todo eso. Previo a eso yo fui a un par de estas sesiones y charlas que se hacen en Santiago en estos hoteles donde van universidades de todo el mundo y te hacen charlas y, y si tú quieres estudiar una carrera, o inglés, o un máster O lo que tú quieras Ahí, ahí te los van eh, especificando Pero yo descubrí Para la gente que es de La Serena Bueno, yo creo que en todo el país pasa lo mismo El Instituto chileno Norteamericano Antes de la pandemia obviamente, Todos los miércoles Hacía charlas gratuitas que te orientaban A lo que tú quisieras hacer Y además te prestaban material Para las pruebas Porque si uno quiere estudiar una carrera eh, Te piden eh, el TOEFL o otro tipo de pruebas dependiendo de la carrera. Y te prestan el material totalmente gratuito, entonces eso también fue un plus. Y, y yo me fui a California porque ahí me orientaron qué era lo que me iba a servir a mí para mi carrera, para nuestra carrera. Y California era como la cuna de, de periodismo, de la televisión, de todos los medios de comunicación en general. Y me fui a la Universidad Estatal de California en eh, Los Ángeles.
0: Ya, ¿y todo este proceso que tuviste que hacer? Eh, ¿Tuviste que ir a Santiago a dar las pruebas? Eh, ¿O fue de manera online? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso para poder entrar a la universidad?
1: Eh, yo tuve que postular, pero eh, como lo que yo eh, iba a, a especializarme era inglés y no era propiamente una carrera, no tenía por obligación que hacer el tofu, pero yo lo hice igual, esto solamente se hace en Santiago y tiene fechas específicas, tú tienes que pedir una hora y eh, tiene fechas que son como cuatro o cinco veces en el año, no es que se den todos los meses ni todas las semanas, tú tienes que pedir tu hora, eh, prepararte y darla y también obviamente lo puedes repetir las veces que tú quieras, pero se paga. Yeah. Y yo lo di solo como para probarme, para ver cómo era Es una prueba muy difícil es, eh, También que te pone muy nervioso Que hay que prepararse harto Pero como les decía, en estos institutos chilenos norteamericanos Te dan todos lo, eh, los, los libros Todo lo que te pueda servir para preparar Y yo postulé internamente a la universidad y de ahí me mandaron todos los papeles para yo poder hacer ya los trámites para la visa.
0: Yeah. Y la postulación a, a Cal Caltech es eh, como la abreviatura, ¿cierto? No, Cal State. Cal Cal State. State. Cal ¿Mm? State. Tuviste que hacerla completamente en inglés, o sea, enviar eh, las típicas cartas como de motivacional eh, o solamente la inscripción
1: todo, tenía que enviar el título universitario, como lo mío ya era un post título, o sea, fuera de la rama de lo que es una carrera nueva, Tenía que enviar, eh, tuve que enviar mi, mis títulos, las notas, todo eso, y claro, el por qué yo quería estar ahí, y también te piden varias cosas, por ejemplo, como es una universidad estatal, eh, te piden un aval, o como un apoderado, por decirlo así, que eh, tiene que acreditar que tú vas a poder vivir los meses o los años que dure lo que vas a estudiar eh, con la cartola de los bancos, que te acrediten que tienen, no sé, al mes, por decirte, un monto de mil dólares activos para que tú puedas vivir, aunque el dinero sea tuyo, pero tienes que tener una persona extra en este caso fue mi papá, que avalara que el dinero iba a estar y a mí no me iban a tener que devolver, por decirlo así, al, al país.
0: Y este, tú tuviste que pagar en efectivo, eh, cheque o valedista, ¿cómo es el tema del pago? Y si es que hay alguna posibilidad de eh, optar como por alguna beca allá para que la gente sepa, en el caso de que tenga que juntar dinero desde antes, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: El dinero hay que juntarlo de antes, por eso te decía en un comienzo que la preparación de un año y medio o dos, eso también conlleva el juntar el dinero porque allá todo se paga en el momento, hay que pagar un fee que es como un impuesto, cuando tú sales aprobada, que puedes ingresar, eh, ese impuesto te acredita que estás dentro de los ingresados, dentro de los aprobados, allá lamentablemente todo es dinero, y claro, hay que preguntarlo a porque hay becas que tú puedes optar, bueno, se ven con las becas Chile y todo eso,
0: pero no las
1: universidades de Estados Unidos están eh, dentro de ellas.
0: Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá viviendo en, en California, cierto?
1: Sí, en Los Ángeles, sí, en California. Bueno, estuve tres meses, porque el programa era el que yo postulé, era de ocho semanas. Pero de las cuales también había entre medio el Spring Break y todo eso, que te lo respetaban como de la universidad. Habían programas de 12, meses, habían de, o sea, perdón, de 12 semanas o de menos semanas, y el que yo opté que creía que me iba a servir, y también para probar, porque eh, no soy tan arriesgada como para irme al tiro un año o dos años, eh, fue ese el, el programa de 8 semanas.
0: De 8 semanas. Y allá, ¿cómo lo hiciste con el alojamiento? ¿Te fuiste directamente para allá, eh, buscaste allá o buscaste desde antes, desde alguna plataforma acá en Chile?
1: Eh, lo, bueno, yo estuve en dos alojamientos Que quedaban cerca el uno del otro Por Airbnb eh, Es lo más conveniente Porque yo estuve en unos que se llaman Estudios Que son como una casita pequeña O una pieza pequeña eh, Ligada a otra casa Que tiene todo eh, Y entrada eh, Separada de la casa Y tienes el baño, la cocina La habitación, todo en tu espacio Y no tienes que Estar entrando o saliendo a la otra casa, y sale más barato también que arrendar una casa completa. Entonces, para una persona que va a estudiar, se le recomienda mucho estos estudios que, que hay mucho en, en, en lo largo de Estados Unidos. Y, y, bueno, no es barato, pero es como lo más económico y, y para estar cómodo
0: también ¿Y cómo era el campus y tus compañeros O sea, cuéntanos cómo era tu vida universitaria gringa allá.
1: Eso para mí fue un poco difícil. Bueno, la Tania sabe muy bien. Eh, en algo somos muy distintas, que es el gusto por los asiáticos. Yo tengo un <risa> pequeño... <risa> y la verdad es que la, el 90% de mis compañeros eran asiáticos, y los otros eran de India y de, bueno, lugares del mundo que, que uno ni se imagina a veces. Eh, latino no me tocó ninguno, en ninguno de los cursos, porque... Dentro de mi programa Que es el eh, ELP eh, Habían varios cursos Y ni, no había ningún latino Entonces igual para mí en los primeros días fue un poco difícil eh, Pero no, allá es otro mundo O sea, le, le contaba yo a, a la Tania Las niñas eh, Tenía un patio de comida eh, Como el mall Dentro de la universidad eh, Tres Starbucks por universidad Entonces todo es como un mundo totalmente distinto Uno, uno estando allá no se va a aburrir jamás todo lo que ven en las películas es eh, netamente lo que pasa día a día.
0: Todo lo que pasa allá. ¿Y sí. qué lugares pudiste visitar en tus momentos de, de ocio, los fines de semana, los días que estuviste libre? Yo
1: creo que lo, todo. Lo bueno, que a veces, muchas veces la gente no sabe, eh, es que en Estados Unidos hay muchos lugares que tú puedes in, eh, ingresar, o sea, ir, visitar, que son gratis. Lugares que salen en películas, eh, todo hay lugares que si uno se pone a buscar, puede encontrar muchos lugares lindos para visitar que son gratis y en eso ahorras y te distraes hay, hay muchas ciudades que están cerca, por ejemplo de Los Ángeles, eh, San Diego está como a dos tres horas Springs a dos horas, eh, no sé si te vas un poquito más allá, Las Vegas está a 4 horas San Francisco y todos los lugares que uno ve eh, también en las películas para orientarlos un poco quedan muy cerca y lo que es muy conveniente que hice yo eh, fue arrendar un auto. Arrendar sí. un auto te ahorras mu muchas cosas eh, y también puedes conocer mucho más y ir, como les decía, a estos lugares que son gratis y que uno no sabe y están a la vuelta de la esquina y allá... Eh, todo queda 15 minutos las cosas como dentro de, de Los Ángeles Hollywood, todos esos lados uno puede ir y va gratis y, y, y por eso es muy recomendable si ustedes van a ir eh, y tienen la posibilidad de arrendar un auto, eh, es lo más conveniente
0: y en el caso de que no la persona no supiese manejar o no tiene la posibilidad de arrendar un auto, se puede visitar en algún transporte público o en bicicleta los, los lugares más sí. cercanos
1: Dice, Tijuana estaba cerca y no vino. Sí, fui Martín, pero tuve una desgracia el día que fui a Tijuana. No sé si lo vamos a contar, pero sí. Vamos, sí.
0: vamos a hablar de eso más adelante.
1: Sí, que o sea Tijuana. Eh, sí, hay arriendo de bicicletas, eh, también está Uber y hay muchas más aplicaciones de las que hay acá. Eh, transporte público, a diferencia, por, por ejemplo, de Miami, que no hay metro, eh, en algunos lugares de Los Ángeles sí hay eh, Pero eh, no conectan todos los Entonces eso es un poco más difícil Pero también se puede caminar eh, Si no estás como en los lados periféricos No es peligroso andar tampoco caminando
0: ¿Hay trolley por allá? Pues como pues que en San Diego hay un trolley que te, que te conecta a toda la ciudad Hasta Tijuana Sí,
1: no, lo, en Los Ángeles no Ya um, San Francisco que también queda cerca, sí, ese también uno lo puede visitar, está muy cerca de, de Los Ángeles y uno es uno de los lugares que uno se puede arrancar por el fin de semana.
0: ¿Y qué estación recomiendas tú para que la gente, ya sea si va a estudiar o va a visitar, es lo más recomendable para ir?
1: ¿Con, um, ciudades puede ser cercanos por ejemplo, eh, uno que es muy llamativo pero la gente no sabe tampoco es en Palm spring hay un, una especie de ascensor eh, gigante que te lleva a una montaña y que llegas a la nieve y la entrada no sale más de 10 dólares tú eh, llegas, eh, hay buses que de acercamiento uno se demora aproximadamente una hora y media, dos horas puedes ir por el día y es un lugar maravilloso porque de estar en pleno sol, porque Palm Spring supera los 40 grados todos los días, eh, llegas a este Island Tramway y subes y tienes nieve. O sea, yo tengo fotos en Chori con nieve y algo alucinante. San Diego también, que ahí tiene muchas cosas. Está el, el zoológico más grande que además es de puro animales rescatados y algo súper maravilloso. También queda unas 2 o 3 horas que... Uno fácilmente lo puede hacer y también hay buses que te llevan Si es que no tienen la posibilidad o no saben manejar como, como lo habías planteado tú. Mm, yeah. Entonces, perdí, perdí, Y las ¿En playas, qué? está lleno de playas, está Santa Mónica que queda 40 minutos Santa Bárbara, Malibú que es maravilloso, muy tranquilo también A de ti momento? te tocó
0: en Spring Break, ¿cierto? ¿Te tocó estas típicas fiestas universitarias de Spring Break?
1: O sea, eh, debe, debe haber, yo no, no fui, pero porque yo en la semana de Spring Break me las dediqué a viajar y conocer. O sea, yo creo que si me hubiera quedado ahí, claro, hubiera aprovechado alguna de las fiestas, pero como yo quería conocer lo máximo posible, en esa semana me fui, como te decía, a San Diego, a todos los lugares que eran un poco más alejados para poder aprovechar bien.
0: Mm. ¿y recomiendas ir más que nada estando en verano, primavera ya o se puede ir en cualquier época del año ¿cómo recomiendas tú?
1: es un poco complicado el invierno allá. yo ya había ido dos veces anteriormente cuando es invierno allá, eh, verano acá y, y es un poco complicado porque es mucha lluvia y las calles no son tan transitables quizás no están tan preparados como eh, en, en otros lados entonces, es casi que ir a encerrarte, eh, obviamente más, si no tienes un, en qué movilizarte, eh, es más complicado. Entonces, yo preferiría, o sea, como de opinión personal, eh, que fueran en primavera, verano, que sería acá un otoño-invierno, e porque como tenemos la, las estaciones cambiadas, porque primavera ya es como un verano y es como un extender nomás, y es mucho más cómodo.
0: Ya yeah. El Martín nos está enviando saludos.
1: <ríe> Hola Martín, venta Chile.
0: Sí, por favor, venta Chile. Ya. Yeah. <ríe> eh, ¿Tuviste alguna eh, anécdota que recuerdes de esta experiencia, pero positiva? ¿Algún, eh, <ríe> lo que te sí,
1: positiva. <ríe> no, positiva fueron los lugares que pude conocer. Ah, bueno. Eh, esto. Estaba ahí mismo en Hollywood, o sea yo podía ir una vez a la semana o más veces a Hollywood porque estaba al lado y claro me tocó conocer a Zendaya, tenerla al lado sin saber que estaba ahí, yo me estacioné porque quería ir, imagínate a un McDonald's, no sé por qué se me ocurrió ir a un McDonald's de Hollywood y estacioné en, porque allá todos los estacionamientos son subterráneos salgo del subterráneo, veo gente esperando y a los minutos aparece Zendaya, eh, Tom Holland que les mandé las fotos de esa vez y esas fueron como experiencias únicas que yo creo que no podría repetir, también charlas de actores famosos que son muy estando ahí son muy accesibles y, o cosas gratuitas, tú pides tickets y en Hollywood todos los días hay eventos yo creo que eso sí fue lo que más disfruté, y además de ir a locaciones de películas que tú puedes llegar y es gratis y todas esas cosas, eh, esas fueron como las experiencias más eh, bonitas para mí, que como que uno se las puede llevar de recuerdo.
0: Sí, genial. Oye, ¿y las locaciones como de famoso, las buscaste, googleaste, o hay alguna información en alguna página, blog o algo?
1: Sí, blog. Yo soy mucho de buscar blog y estando allá descargué una aplicación que puede que la conozcan que se llama Yelp. Y yeah. ahí okay. uno puede buscar lo que sea y lo va a encontrar. No es como solamente comida, sino que puede buscar como,
0: ya quiero ir al
1: columpio más alto de, no sé, de Los Ángeles. Y yo buscaba ese tipo de cosas y ahí empecé a encontrar cosas como... Novedosa, los, mis profesores también allá me daban muchas como datos Mira, vayan a este lugar o a este lugar Como que fueron muy abiertos en ese sentido Y los blogs ayudan mucho Por ejemplo, eh, uno paga como 30 dólares para subir al griffin, do, de, al griffin al, Sí, al griffin Al observatorio para sacarse una foto con el letrero de Hollywood A yeah. mil kilómetros, que se ve enano y nosotros buscando, yo había buscado con mi papá el, en los blogs y llegamos a unas calles que tú cruzas y puedes tener el, el letrero aquí y gratis, solo tienes que estacionarte. O también subir el cerro, tú subes el cerro y tienes el letrero atrás. Todas esas cosas uno buscándolas eh, eh, hace que todo sea más, como más atractivo que, que solo pagar porque eh, hay que aprovecharse un poco de eso, de que tienen las mismas formas de hacer las cosas pero gratis.
0: ¡Genial! Oye, ¿y no te hiciste ningún amigo o amiga mientras estaba estudiando allá?
1: Sí, eh, dos como más cercanas, que es Candy, no sé si estará viendo. Ella es de Shanghai, y, pero está viviendo en Los Ángeles y eh, Neil, que no recuerdo el país porque nunca lo pude como memorizar de dónde era, y él el que me acompañaba, de hecho esa anécdota de conocer a Tom Holland y Zandaya estaba ahí conmigo y él no entendía nada, yo solo le decía, graba, saca fotos, saca fotos. <risa> Pero ellos me pudieron como acompañar un poco porque al principio uno se siente sola, abusa de estas esta videollamadas con la familia porque a pesar de que tienes muchas cosas como para entretenerte, eh, la, la soledad igual se siente porque estás muy lejos de tu casa.
0: Claro, aparte de ella, la cultura de estar, de abrazarse o de estar más, no sé, más familiar, no, ¿no no, es así allá? No, solo tenía un profesor
1: que todavía lo llevo así como con mucho cariño, nos mandamos correos, que él como que tenía familia latina y él hablaba un poco español y cuando quería como eh, cariño y conversábamos en español y él era como el que me daba esa parte de... De, de algo más como fraterno, porque como dices tú, allá es eh, eh, impensado, son todos como muy eh, cerrados en ese sentido, y más con la cantidad de asiáticos que cada vez hay más en California.
0: ¿Y cómo fue el recibimiento eh, de parte de tus compañeros o de la universidad en sí, eh, siendo que tú eres chilena?
1: y al principio fue eh, raro porque ellos eh, llevaban ya un tiempo... Eh, los niveles más bajos fueron subiendo de nivel en el inglés, entonces se llevaban un tiempo más viendo. Eh, y claro, para ellos era como un bicho raro alguien que llegara y no hablara su idioma, porque ellos lo que aprovechaban los primeros días era de cuando teníamos break, ellos se ponían a hablar en su idioma y uno no entendía nada, sentías que te miraban y eso también incómoda un poco, pero ya después te vas adecuando y y no después ya todo se convierte en, en risas y tienes que tratar de hacerlos entender que tienen que hablar en un idioma que puedan entenderse todos porque también es fome como que tú creas que todo el rato se están hablando de ti yo como los, los di vuelta un poco eh, como hago aro aéreo en el circo eh, empecé, a, eh, no, no sé cómo llegaron a ver mis fotos y ahí como que empecé, no sé, a tener un poquito de, tener un poquito de respeto y curiosidad y querer saber de mí y ahí yo empecé a, con, a contarles eh, como mi vida, empezaron a interiorizarse y querer saber qué era Chile porque muchas, muchos compañeros no tenían ni idea que existía Chile, o sea pareja Chile es el ají que le dicen chile y, y eso chile. de hecho para mí, todas las veces que tuve que disertar de La Serena, eh, me decían La Sirena. De hecho, mis pruebas dicen La Sirena cuando yo escribía eso. Porque son lugares totalmente desconocidos para ellos.
0: ¿Y no te confundieron como de nacionalidad?
1: Eh, mis compañeros no, pero a mí me pasa, porque yo he ido muy, varias veces a Estados Unidos, es que creen en los, en los centros comerciales que soy de Brasil. Yo creo, no, 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 entiendo por qué, pero siempre eh, Brasil, Brasil, y yo así como no, Chile, porque también para ellos son países que Chile no lo conocen mucho, entonces como que cuesta un poco eh, como hacerse conocido por decir eso.
0: sí es súper, no, no sé si incómodo estarle explicando así como no Chile queda eh, debajo ah, de... estar mama, <risa> que
1: es flaquito <risa> claro, que se comen empanadas porque... Tuve a que mí me hacer pasó... un taller de cueca eh, dentro de mis clases como para explicar cómo que era Chile
0: y qué se hacía acá Sí, porque a mí, a mí me pasó cuando eh, viajé a Nueva York, me metí a una pizzería que era mexicana Y yo en realidad andaba buscando un baño, ni <risa> siquiera comer, andaba buscando un baño y ya me compré una pizza para utilizar el baño y el tipo cachó que yo hablaba español y me dijo: oh, y empezamos a hablar español, la cosa de que era, era mexicano y me preguntó que de dónde era. Yo le dije: de Chile y me dijo, ah, ¿dónde queda Chile? Y fue como: eh, pero si sí, queda como en Centroamérica bajando, ¿usted sale de México? Ese país largo, flaco, la Argentina. Y, y me preguntan, siempre preguntan como a cuánta distancia está, y es como que yo ni idea así como a cuánta distancia, como quedo, quedo en plop, y yo le digo, no sé, me demoré 16 horas, 16 horas en avión, <ríe> porque en distancia, en kilómetro, no, no, no tengo idea. Y cuando viajé a Tijuana, eh, los amigos del Martín creían que era española, sin tener acento de nada español, pero creían que era española, que no era chilena. Eh, sí. Muy chistoso, porque no sé, como que los chilenos somos una mezcla eh, muy multicultural, entonces no no sé cómo sería la cara de un chileno.
1: Claro, es que quizás teníamos como rasgos muy similares a otros, pero claro, a mí casi siempre me han dicho así como Brasil, y yo como no, Chile, ¿No que chile
0: está abajo, que es plato, Que se come empanadas, se baila cueca Y, y eso Pero uno pero está explicando en Martín dice nueve kilómetros de San Diego Ya, caliente <ríe> <Arto>. <ríe> Oye, cuando tú llegaste a estudiar a, Acá a Cal State uh -huh. eh, Te separaron por grupo Dependiendo de tu nivel de inglés, ¿cierto?
1: Sí sí, aparte de haber hecho eh, de haber postulado y haber quedado, uno llegando allá no sabía en qué curso quedaba, eh, te hacen una prueba, un diagnóstico y luego de eso te dicen en qué nivel eh, eh, quedas, y, y luego pasando el nivel, si, si me hubiera quedado más tiempo, eh, uno sigue subiendo. Y claro, yo pensé, al estar ya uno nervioso y todo, yo dije ya, no importa si queda en el más básico, da lo mismo La cosa es aprender, si uno eso es lo que iba Y lo otro es que uno aprende más, en el, yo le digo a todo el mundo, en el diario vivir, en venir a comprar comida o ir al supermercado Que es lo que está en la universidad, porque la universidad es muy similar a lo que te enseñan en el colegio o, o en la propia universidad acá en Chile pero tú te desarrollas más eh, en el diario vivir, entonces eh, estar tres meses allá te hace sí o sí hacerte valer por ti misma y, y, y tratar de hablar como sea y a diferencia de los chilenos ellos no se burlan si tú eh, pronuncias algo mal. Eh, te hacen entender Quizás te, te dicen mire, Se dice así o, o quisiste decir esto O con lo que mal que dijiste te lo aceptan Y te, te dan lo que tú quieres, Entonces es muy distinto, es mucho más Valorable y te ayuda más a aprender Claro, claro yo que... Tuve que hacer la prueba Y ahí ya me, me derivaron Al el nivel 4 Porque eran 5 niveles Y, y eso <risas>
0: Tú viajaste ya sabiendo inglés ya, o sea, tú ya habías viajado anteriormente a Estados Unidos, te manejabas hablando inglés, fuiste más que nada como para tener el cartón y que dijese, como que te sirviera más, más adelante para tu carrera, ¿cierto? Sí,
1: la diferencia, o sea, yo eh, tuve una buena base de inglés y no sé, a veces es que uno nace como con la chispita del inglés más que otra, pero a lo que yo iba, más que nada, era a soltar la lengua A, a soltar todo lo que yo sé escribir Poder decirlo sin miedo y sin vergüenza Y poder vivir en otro lugar Y, y que me entendieran Porque acá en Chile, eh, como te decía Uno a veces dice algo y lo dice mal Lo, lo escribe mal y se burlan de ti Y después ya no te dan ganas de volver a intentar hablar otro idioma y allá no, eso es lo que yo quería lograr De por lo menos volver acá Obviamente haberme superado eh, Además del cartón eh, Quedarme con la satisfacción de que voy a De que ya sé hablar eh, Fluidamente Y que no me dé vergüenza entablar eh, una conversación o algo eh,
0: Con nativos allá directamente Qué Genial Para los que están conectados si quieren puede ir, Pueden ir haciendo preguntas a la Karen eh, si les queda alguna duda o algo por el estilo eh, yo te quería eh, que como que resumiéramos dónde podemos encontrar toda la información, nos dijiste que tenemos que prepararnos un año antes de poder postular a cualquier universidad de Estados Unidos y podemos encontrar material gratuito en el Instituto Norteamericano que está acá en La Serena y sí. la información ¿La información directamente en la página de internet de las universidades o en algún otro sitio que lo tenga todo?
1: Eh, es que por lo general conviene más investigar tu eh, área de universidades que necesitas, pero como te decía, este Instituto chile Norteamericano te dan eh, ya como más o menos las directrices de qué universidades te pueden servir. Eh, uno de los datos que me dieron a mí es que siempre se busca... Eh, que tengan como conexión con latinos Y que haya ingresos por lo menos de uno o dos latinos al año Porque a veces también se les niega de corrido O sea, rotundamente el ingreso Y vas a perder todo el tiempo que estuviste preparando tus pa tu papeleos y, no, y no vas a poder ingresar Pero mm. eh, es mejor que tú busques las universidades Como del, del sector, del estado que tú quieras ir y, y siempre como acorde, uno siempre sabe eh, dónde está como más presente tu carrera Bueno, si quieres estudiar una carrera nueva también eh, Pero como investigar sobre eso, ir investigando tú Más que, que te den algo hecho porque a mí me dieron otras opciones Y la que escogí yo no me arrepiento para nada, yo creo que era la mejor opción De hecho tenían eh, un campus completo de televisión y de audiovisual, que era eh, prácticamente lo que yo quería enfocarme. Entonces, es mejor siempre ir eh, uno buscando información, en internet está todo, y si quieren más apoyo, en bueno en todas sus ciudades, el Instituto Chile Norteamericano, que es el enlace directo con Estados Unidos, es quien te brinda todo el, el material y solo te vas a tener que inscribir, no se paga nada, el material, como te decía yo, para las pruebas y para la búsqueda de universidades es gratuito.
0: Y el tema de la visa, ¿cómo lo hiciste con la visa? ¿Tuviste que sacar visa estudiante? ¿Fuiste con la visa que uno usa para viajar? ¿Cómo fue? No,
1: yo tenía antes ya la visa eh, turista, pero no la Viper que se saca por internet, sino la que te otorga la embajada y la tenía por 10 años pero esa no es la visa que te sirve para ir a estudiar. Tienes que sacar nuevamente la visa de estudiante, que creo que es B, no recuerdo en este momento. Eh, y eh, te, esa te la te tienen que entregar todo el, el material la universidad. Tú para sacar la hora de la visa tienes que tener, voy a mostrar, todos estos papeles.
0: Mira.
1: Antes de poder sacar la visa. Y, y todos estos papeles te los manda eh, la universidad en un sobre cerrado por FedEx ahí tú sabes que 100% eh, seguro en la universidad que no te van a estafar y todo el tema y eh, lo más importante además de la visa es este papelito no sé si ese como... Oh, es el F1 y este papel uno lo tiene que andar trayendo para todos lados cuando ingresa a Estados Unidos, cuando quiere salir del país cuando quiere ir a visitar otro lado Se quiere ir a Tijuana a ver a Martín <ríe> Tiene que andarlo trayendo Porque a mí me pasó una desgracia por no andarlo trayendo Pero como Con, le decía todo Contemos esto,
0: para que no le pase sí, a la gente, por favor
1: Sí, sí, lo vamos a contar Pero para mostrarle todos estos papeles Son los que te mandan de la universidad Y es lo que tú tienes que presentar al, a, Antes de pedir la hora de la visa Tú ya tienes que tener toda la...
0: Ya tienes que estar aceptado, ya tienes que estar aceptado en la universidad.
1: tiene que estar aceptado, porque al no estar aceptado, ni siquiera puedes pedir la hora. Y al pedir la hora de la visa es súper corto el trámite, y hay dos opciones. Que te hagan la entrevista en inglés o en español, y eso depende eh, de la calidad que tú vayas. Por ejemplo, yo iba a un programa de inglés, por lo tanto me hicieron la, la, la entrevista en español como haciendo énfasis de que yo no supiera inglés y que iba a estudiar inglés desde cero. No era así, pero así es lo, como lo toma la embajada. Si vas a estudiar inglés, aunque sea para perfeccionarte, te lo van a tomar como que no sabes inglés y la entrevista te la hacen en español. Eso lo aclaro porque es un dolor de colon de un mes de que no sabes cómo te van a hacer la entrevista. y me puse a investigar eh, si iba a ser en inglés o en español, y las tipos de preguntas que te hacían. Pero si ya vas a estudiar una carrera completa y tienes que hacer el TOEFL, se supone que aprobaste el TOEFL para poder hacerlo o, o otras de las pruebas, te las van a hacer en inglés, sí o sí la entrevista y no hay quien te libre de eso.
0: ¿Cuánto tiempo se demoró en saber si estabas aceptada en la universidad?
1: Fue como de uno o dos meses más o menos y por eso te digo que el trámite es largo pero al decirte que estaba aprobada a los dos días yo ya tenía la, la, el sobre con los papeles en la puerta yeah. eh, ellos te avisan como ya cuando el papel va en camino entonces yo ya tenía el, el sobre en la puerta y ya podía pedir la hora para la, para la embajada y sacar la visa que la visa tampoco se demoró nada al, al estar aprobada ya eh, te la pegan en el pasaporte igual que la otra visa que
0: y te piden tener lo, lo, los tickets de avión ya comprados o una vez teniendo la, la visa y recién comprar los tickets de avión y de y regreso.
1: Para comprar los tickets tienes que tener la visa para poner el numerito y todo eso.
0: Yeah.
1: eso antes? No, la visa yo lo, la tramité por el tema de cuando ya tenía los papeles. Y se supone que sí o siete sí la tienen que aceptar si la universidad ya te acepta. A mí la visa de estudiante me la dieron por cinco años, o sea, yo todavía la tengo vigente si quiero volver a estudiar en la misma universidad. Eso sí, la visa que te le entregan por la cantidad de tiempo que te la den va con el nombre de la universidad que tú postulaste y tú fuiste aprobada. Por ejemplo, Mira. yo eh, ya fui a la Cal State, ya terminé, me volví y ahora me quiero ir a una universidad en San Diego, tengo que hacer todo el trámite de nuevo, no me sirve la misma visa. Porque la visa tiene el nombre de la universidad. Eh, en el caso de que yo ahora quisiera volver a la misma universidad, puedo entrar con la misma visa y no hay problema porque es la misma universidad.
0: Genial. Oye, y cuéntanos eh, sobre esa anécdota lamentable que viste por no tener tu papelito milagroso. Como decía,
1: este papel que son dos hojas de oficio de carta, no sé es súper importante, por ejemplo acá en cf 1 algunos que son B1 y depende de, de lo que te dan la visa de estudiante, tiene que andarlo teniendo siempre porque es como un anexo a tu visa, es como lo que te acredita que tú estás estudiando y no está ahí porque sí. Yo salí, y estaba en San Diego de vacaciones en el Spring Break y eh, se me ocurrió ir a Tijuana por el día, queda al lado, de verdad ni son más de 15 minutos, yo creo, no sé. Yo crucé y yo estaba en Tijuana y dije, ¡oh, maravilloso! Y hasta me sorprendí porque pasé y los policías de la aduana, yo paré y me dijeron, ¡no, pase, pase! Y dije, no me revisaron nada, ¡maravilloso! Pasé todo el día ahí. Bueno, tuve algunas anécdotas que se me perdían algunas cosas. Y ahí cuando decidí irme, hice toda la fila, la, la fila de autos en la aduana, como dos horas. Toca mi turno, me revisan todo el auto como es normal. Y me pidieron este papel. Que obviamente yo no lo tenía porque yo lo había guardado en mi carpeta con todos los papeles que da la universidad. Porque yo el día que llegué, guardé todo en la carpeta y no pensaba sacarla hasta que me devolviera a Chile. Pero no sabía que, o sea, no relacioné que estaba saliendo del país. Y que tenía que volver a ingresar al país. Y como había ingresado una vez al país con este papel, la otra vez que ingresara tenía que ser con este papel. Y yo no lo hice, me tuvieron vamos a decir retenido y no detenida en la policía sin poder utilizar teléfono, sin poder llamar a mi familia que ya yo creo que estaban preocupados porque eh, iban a ser las 10, 11 de la noche y no sabían nada de mí y yo el otro día tenía que volver a clase pero por suerte, bueno, había mucha gente por otros temas de la green card que es como la tarjeta de los latinos que están viviendo ahí y que eh, es como su acreditación también, como su carnet y al no tenerlos son inmigrantes y los pueden devolver. Había muchos de ese tipo de, de gente que a mí me empezaron a, a investigar. Y salía, claro, todas las veces que había entrado y salido a Estados Unidos desde el 2012 12, hasta ahora. Y salía que yo estaba yendo regularmente a la universidad, pero pasaron tres o cuatro horas que yo estuve ahí. Eh, sin poder saber nada de nadie. Y todo por este papel. Por eso yo les digo que tienen que andarlo trayendo. Porque eh, pudo haberla pasado peor Porque me, me, el policía me dijo Yo tendría que haberte deportado Esa era la única opción Porque esto era como prácticamente Una extensión de tu cuerpo que tenías que haber Nada trayendo, entonces yo cada vez Que puedo le sugiero, se le digo a la gente Que tienen que andarlo trayendo Obligadamente claro,
0: ¿Y sirve andarlo trayendo Como de forma digital? ¿En no. el teléfono? No, tiene que sí. ser físico
1: sirvió un poco para que pudieran investigarme, y así como pero les le supliqué, déjenme usar un segundo el teléfono para ver si lo tengo digital, y dice no, no sirve digital, no, pero para que sepan que yo lo tengo, y que no estoy mintiendo y se lo mostré, y con eso me empezaron a investigar, pero no, no sirve digital tiene que ser impreso, en eso son un poco más atrasados con el tema legal, todo tiene que ser como en papel, carpetas y cosas así
0: Sí, igual para la que la gente sepa, si tú vas como turista a San Diego, ya sea si estás en Tijuana y pasas a San Diego, tienes que tener un como, como un permiso especial que se paga como 6 dólares, eh, quizás no sé cuánto estará ahora, pero cuando yo fui eh, se pagaba 6 dólares con un papelito así, te dura 3 meses, eh, y te hacen la entrevista que es cortita, y te preguntan cómo a qué viene, por qué está en San Diego y cuáles son sus motivos. Y si, si la pasáis, pagáis los seis dólares y te dan como un papelito de este tamaño Y podía estar ahí el, hasta tres meses Que es como una mini visa, por decirlo así No, acá no se pagaba
1: nada, pero tenías que andar con ese papel pero, yo, pero yo creo de... que es porque, Era
0: porque tú eres estudiante, pues entonces...
1: Pero yo lo, de verdad lo olvidé por completo, yo lo dejé en Los Ángeles Y me decían, pero alguien que se lo traiga de San Diego Porque me, yo les dije pero si tengo acá el papel del hotel donde me quedé en San Diego, no ya no ya me sirve, no, para mí no, no es válido. Y decía, pero ¿cómo crédito Y me decían, pero que te lo traigan, y yo no, no sabía cómo hacerles entender que estaba sola, que mi papel estaba en Los Ángeles, yo quería volver a Santiago para poder irme a Los Ángeles, pero por suerte había más gente con otros trámites peores, y me dejaron salir y pude comunicarme con mi familia, pero... Esta es una anécdota para que de, si van a estudiar siempre anden con todos los papeles, aunque sea un cacho, porque para, para evitar problemas de ese tipo.
0: Mira, oye, y la última pregunta, ¿hay alguna restricción de edad, eh, al menos en la universidad donde fuiste a estudiar? No.
1: No, yo tenía la, una de mis amigas que te contaba que es Candy, tiene 41 años y no hay restricción de edad. Ni para las carreras, ni para los posgrados, ni máster, ni nada, ni cursos de inglés. Son totalmente abiertos. Solo, obviamente, ser mayor de edad porque una universidad, o sea, mayor de 18, sí o sí Aunque recordar que la mayoría de edad en Estados Unidos son los 21 años. Pues igual tendrían que tener, si son menores de 21 años, más permisos y más papeleos eh, como permiso de los papás. Porque allá la mayoría de edad es a los 21. Por eso decidí irme ya cuando había cumplido... Eh, ya había pasado los 21 para evitar todo, eh, más trámites todavía
0: Genial, oye y el tema de, la, de las carreras allá ¿Cómo eh, también son, con, son por aranceles como acá en Chile?
1: Eh, bueno, no estoy como muy interiorizada en eso Porque yo como que me enfoqué más en lo que era post -título y máster y, y los, los cursos eh, pero todo es muy similar acá, y las carreras sí difieren un poco. Eh, por ejemplo, no, algunas no son convalidadas que si yo quisiera seguir estudiando, terminar, no terminar y seguir estudiando allá, tendría que hacerlo totalmente de nuevo, porque no, la mayoría no son iguales y, y tienes que hacer como prácticamente pruebas y estudiar de nuevo para validar tu carrera.
0: Mm. Y el tema del alojamiento allá por Airbnb, ¿tenías que pagar eh, por día o hiciste algún eh, contrato para pagar el mes completo? ¿Cómo lo sí, hiciste? Sí,
1: eh, al contact, se, nos contactamos directamente con los dueños, bueno, como decías estuve en los alojamientos, eh, primero para que cerraran ellos como su calendario y que no quedara abierto a que pudieran ocuparlo en los tiempos que yo quisiera, y además te hacen descuento cuando ya es como más de un mes, o sea, es un mes, eh, no te cobran como por día, sino que te hacen un valor mensual, por eso también es un poco más conveniente. Pero no es que hablarlo eh, se habla directamente y ya cuando te contactas con, lo, con los dueños, cuando ya les empiezas a mandar los mensajes, eh, tú dices, mira, o sabes que yo voy a estudiar de tal a tal fecha, si tienes la disponibilidad y ahí te acomoda y es mucho más
0: conveniente. Y allá tenías... Eh decías que tenías como un mini departamento, te cocinabas tú, eh, ¿fuiste a algún supermercado o siempre estuviste comprando en locales de comida rápida?
1: No, no, supermercado. Yo lo que menos hice e, e intenté hacer fue comida rápida, porque allá es lo que tienes más a la mano y en verdad, eh, sabía que no iba a tener la misma actividad física que tengo acá, aunque fue eh, distinto para mí porque yo al final sí hice más actividad física, seguía entrenando y caminando mucho. Pero no, fui dos veces creo al supermercado así como a hacer compras masivas para el mes Y tratar de cocinar, me, me llevaba a almuerzo A pesar de que allá ya les decía que debía el patio de comida más gigante de, de, que un mall eh, Me llevaba almuerzo, había hay muchos lugares como disponibles para almorzar como no solo patio de comida y, y terraza sino que fuera de las salas también, tú podías estar, así que yo me cocinaba, me llevaba almuerzo, y también algunos días comía cosas como comida rápida, pero trataba de, de no hacerlo, porque no quería volver rodando tampoco.
0: <risa> y es, por lo que nosotras sabemos, porque somos amigas, estuviste haciendo clases de, de aro allá también, ¿cierto? Sí, sí, entrenando. ¿cómo
1: encontraste,
0: ¿Cómo encontraste ese lugar?
1: Eso sí, fue un poco Chocante por el precio Porque era mucho más caro eh, Bueno, acá por lo general yo no pagaba Para entrenar y así Y tenía una sola clase a la semana Por el valor para ahorrar Y porque me quedaba un poco lejos también eh, Pero yo como sigo muchas páginas En Instagram de Aro y de trapecio y de todo eso eh, ya tenía como visto algunos lugares donde yo que podía entrenar y que no me quedara tan lejos y así fue como conseguí uno, iba pagando por la clase o sea, preservaba la clase a la siguiente semana y no me perdí ni, ninguna semana eh, entrenando y traje como cosas nuevas también porque si no, eh, yo sin eso ahora me estoy muriendo que no puedo entrenar y allá a me iba a hacer muy mal, así que eso fue como un plus de poder seguir haciendo mi vida prácticamente normal pero en otro país
0: ¿Y es muy diferente las clases allá que acá? O sea, ¿tienen otro tipo de metodología? No, es, ya... muy
1: es muy similar y, y también se adaptan a lo que tú llevas de otro país. Es, y yo intentaba decir cómo hacía las cosas acá cómo se, y tratar de mezclarla. Y al final como que el circo es tan lindo en ese sentido que armas comunidad a donde vayas. ¿no? Así que... Eso a mí me ayudó bastante, porque si no, quizás ahí sí hubiera entrado un poco en depresión.
0: ¿Y cómo fue al final tu. Eh, pues, tuviste la entrega de tu cartón con la finalización de, de tu. Eh, ¿Se llamaría curso o sería como una especie de, de postítulo? Sí,
1: es como un
0: post
1: de... De...
0: postítulo en inglés.
1: De inglés comunicacional. Que tuve yeah. la ceremonia donde te entrega los de hecho aquí los tengo para mostrar que son legales y que te las entregué <risa> Y además hay eh, premiaciones, bueno, yo no tenía idea de eso y me premiaron. Pero estos son como el, el título casi igual que acá, con la misma.
0: Yeah.
1: Mitad. Y también me premiaron como, eh, como eh, quien más había avanzado del nivel. Porque como les decía, es por nivel y cada nivel también tenía uno o dos premiados y, y para mí fue de verdad fue tan emocionante porque me costó tanto llegar allá, estar allá, eh, la única latina y salir premiada, para ti mismo como traerme eso, el mayor premio que me pude traer.
0: ¿Te hicieron la ceremonia con el gorrito y, y lo lanzaste para arriba o fue más... No, no, más.
1: eso lo hace cuando es pregrado, cuando... Yeah. A, eh, o sea, per, perdón, cuando es una carrera como recién inicias tu carrera, tu primera sí. carrera y lo hacen y lo escoges tú, o sea, a nosotros nos tocó presenciar varias de esas ceremonias y cada uno escogía su... como pañuelitos, que no sé cómo se llaman y, y los mexicanos, o sea, porque había mexicanos, en mi, mi, mi curso no, pero en la universidad sí lo hacían como estilo más azteca otros con brillo, adornaban sus gorras, habían talleres para adornar los gorritos y todas esas cosas eh, Y era bonito presenciarlo, o sea, yo lo pude ver muchas veces A nosotros no, nos, nos tocó, como que nos pusieron una cosita más no, pero que era el, el de ellos Y nos regalaron un millón de cosas, como estas banderitas y poleras y millones de cosas que, que al final detrás es como de recuerdo
0: no como la Universidad de La Serena que te regala una polera que más encima ni siquiera hay de tu talla.
1: Que nunca usas y se pierde. Claro, no, allá se preocupan harto como de tu bienestar y, y de verdad me vine con harto regalo. Y la ceremonia fue bastante bonita, una convivencia también como más cercano a lo que son las universidades acá, acá como tú te titulas y claro, tu profesores más querido, tú tienes como un encuentro con ellos, pero... Acá era todos, hicimos una comida una tarde de pizza todo como jugamos juegos eh, entre todos con los profesores, cantamos karaoke para mí Fue muy bacán, les enseñé canciones de acá de Chile Y, y todo eso como, como para tener un cierre más bonito Y, y, y por lo que me explicaban, lo hacen con, con todas las carreras Y todo es así como para que se lleven un lindo recuerdo de lo que es su etapa universitaria
0: Qué genial el ahora que dice eso de, de la toga que lo pueden personalizar el Martín cuando se tituló tenía en un lado la bandera chilena y en el otro tenía no sé si el logo de la Universidad de Tijuana o la bandera de, de México porque como él vino a hacer la, eh, la pasantía acá en, en la Universidad de la Serena tenía la bandera de Chile,
1: él siempre fue chileno aunque lo niegue Oye, no. y
0: eh, siendo más superficial, eh, la ropa, ¿cómo lo hiciste? ¿Te llevaste la maleta grande con toda la ropa o compraste allá? ¿Cómo fue?
1: Mira, yo soy muy obsesiva, entonces tengo que tener mis cosas como que yo sé, que o sea, voy no sé, llevé muchas cosas que no sé y también compré porque allá de verdad es muy barato, me, tra me traje cosas de un dólar, de cinco dólares, en el mismo supermercado me compraba cosas que acá no voy a encontrar, entonces sí volví como con sobrepeso Pero por eso, porque allá es muy, muy barato Y eh, yo también que trataba de llevar cosas porque Yo me fui como en un tiempo complicado de haber pasado casi invierno, otoño, o sea, perdón eh, Invierno, primavera, verano Entonces llevaba ropa abrigada, más o menos, y de verano, no sé, sea, eso, eso hay que como que tienen que pensarlo bien Y revisar bien los meses que van para que no lleven cosas de más, porque al final después cosas que yo tuve que dejar, cosas incluso mías tiradas por allá porque no me cabían.
0: Y las fotos cuando viajaste a, a visitar lugares, ¿cómo lo hiciste con las fotos? ¿Le pediste a algún turista? ¿La sacaste tú? ¿Cómo fue?
1: La mayoría con mi mejor amigo, el Trípode, que rompí como tres. <ríe> sí, porque igual es más difícil. Esa, eh, claro, uno puede pedirle a alguien que te saque una foto, pero tampoco es la idea como estarle embarrando el paseo a los que estén ahí. Entonces, si tú tienes un trípode, allá son baratísimos. Si consigue uno, puede andar trayendo y así tienes las fotos como tú quieras, puedes esperar. Allá no se van a molestar si te demora más de cinco minutos en tratar de que tu foto salga perfecta, porque todos andan en la misma, no es como acá que como ya apúrate, ya. Entonces, como, nada Maya... Más liviano en ese sentido, y el trípode me ayudó mucho para las personas que me solas, y es como una extensión
0: tuya. Qué genial, sí, porque no falta que le pides a alguien que te saque una foto, y te saca una foto así como terrible mal, y tú es como, gracias, así como tratando de decir así como, estúpido. Claro. Me lo traigo, me lo traigo, me lo o te dais una vuelta y esperas a que
1: venga otra persona y decirle a otra persona, ya, saca foto no, no, no. Claro, es más difícil, por eso yo opté por tener, tenía estos trípodes que tienen como que se le dobla las patitas Y ya
0: podíamos
1: a donde fuera y ahí te sacas la foto Porque también para no incomodar a los demás y, y no tener una mala foto
0: Oye, y el tema de las comidas, ¿algo que extrañas de, de allá? ¿Algún eh, dulce o algo por el estilo?
1: Estoy mucho de los bols que Acá, bueno, acá se han hecho como un, un poco famosos, pero no es igual que allá, porque allá eh, tienen mucho eh, el estilo mexicano, entonces como que todas las comidas tienen su toque mexicano y los bolsos eran como unos tacos desarmados en plato y eso como que la extraño mucho y bueno, los caramelos allá, hay, por montón. Yo tra intenté traerme todo lo que pudieran caramelos también, que algo me quedan por ahí, pero... Eh, acá no llegan todas las cosas, entonces estando allá, fui a aprovechar, con mi tienda también que viajo, bueno, trataba de viajar cada dos meses a Miami a traer cosas, igual tra traía caramelos camuflados
0: Claro, aparte que no, no siempre llegan los mismos sabores, hay mucha, muchas marcas que llegan los más típicos nomás acá a Chile
1: Sí, pues lo que tienen allá es que por temporada o por estación te sacan una línea y es solo esa línea. Por ejemplo, a mí me tocó eh, la Pascua, la del conejito. Entonces allá todo eso salía en sabores a, a no sé, po, a algodón de, de, de dulce y acá es el M&M normal, no sé. Allá tienen como por fecha importante tienen sus caramelos para San Valentín, para Navidad y todo. Los los caramelos de Harry Potter, sí, son asquerosos. <risa> Tengo esa maquinita que uno aprieta y saca los si es huevo duro, o sea, huevo
0: podrido. Claro, sabor a vómito, sabor a leche agria. Se <risa> Se sí, <soy> muy malo. <risa> eh, mirá, oh me está avisando, quedan 26 segundos para Ay. finalizar. Así que nos despedimos. Muchas gracias por tu participación en este primer lead y muchas gracias por acompañarnos eh, a toda la gente que se conectó. Y si tienen dudas, igual pueden dejarnos en los comentarios, ya sea a la Karen o a mí. Nosotros estamos felices de ayudarlo con cualquier eh, duda que tenga. Gracias por mantenerte atento. Recuerda seguir el programa en Spotify y seguirme en Instagram. Me puedes encontrar como arroba milenka. Nos vemos en un próximo programa. Bye.